0: Моторадио представляет двойная сплошная» Программа о моторах
1: и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru Строительство загородных домов и бань в
0: Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя Всем привет, с вами, как всегда, Григорий Черняк, Грегорис С3, руководитель пилот С3 Club. А в нашем дуэте он еще и автомобилист
1: Мотоциклист, адепт безопасности дорожного движения, авто и мотоэксперт Павел Никулин
0: а, Собственно говоря, сегодня поговорим о нескольких темах, начнем мы с статистики по угонам Второй нашей темой будет БДД ДТП
1: с самокатчиком
0: ну и закончим мы э, изобретательным инженерингом от тульских мотопроизводителей. Итак, новости автомотомира.
1: Начнем с нашей первой темы, это рейтинг топ 19-го года альфа-страхования, компания такая, именно каска по версии угона. Значит, аналитики альфа-страхования назвали автомобильные марки, которые чаще всего угонялись в Санкт-Петербурге в 2019 году. Десятки лидеров оказались в основном модели южнокорейских, японских, американских брендов. А возглавил рейтинг большой внедорожник кадиллак Escalade. Которые угоняли в 5% случаев от общего числа зарегистрированных угонов транспортных средств именно по КАСКО, именно от компании Альфстрахования.
0: Да, здесь это очень важно отметить. Почему? Потому что, когда мы говорим про рейтинг угонов, мы все время пытаемся увидеть там... В первом топе Солярисы, Рио, Лады, Фольксвагены, полоседаны и так далее Здесь же мы все-таки говорим про тех ребят, у которых была каска Которые покупали новые автомобили и, собственно говоря, страховали их по каска. Это не совсем, не, не самый бюджетный сегмент да, Хотя даже бюджетные машины часто покупают в кредит Соответственно, там прилетает каска тоже Но, между тем, у нас не самый бюджетный сегмент И мы видим дальше в списке угоняемых автомобилей Рио появляется, но далеко не на первом месте, там 2% случаев всего. Да, Mitsubishi SX машина до мозга костей бюджетная, хоть стоит она на самом деле нехило, там за автомобиль. Э, да, за небольшой кроссовер, полторашечку, при этом там это передний привод. Да, будет пластиковые такие абсолютно деревянные панели э, по салону. Как-то так. Но в целом, в целом, конечно, странно, почему именно Эскалейт попал сюда. Понятно, что Cadillac всегда был любопытен угонщикам, Но, опять же, их не так много. Ну, понятно, что их никак там не две машины, но их и не столько, сколько там, Кирил или там Пола седанов и так далее. Вот скажи, у тебя какая-нибудь. У тебя когда-нибудь угоняли автомобили вообще?
1: Было такое дело, да. На самом деле было это несколько месяцев назад у меня угнали прекрасный автомобиль желтого цвета ваз 2104 Это такой русский лайт э, версия Русский SKLED. Дела... Русский удлиненный версии, чтобы можно было удержать его. Long, да. Значит, это был интересно, очень угон. Его угнали от автосервиса. Я заявил в отдел полиции, заявил в Инстаграм, заявил в ВКонтакте. Собственно говоря, при... Отличной работе сотрудничестве сотрудников полиции и моих подписчиков в инстаграме Его нашли на следующий день, где-то на юго-западе города э, С сорванным замком зажигания э, В целом... Э, Дети покатались Ну, непонятно кто-то, но кто-то покатался У тебя была каска? Э, на самом деле, каску я, конечно же, не успел продать на этот прекрасный автомобиль
0: Поэтому ты не попал в рейтинге К сожалению А у тебя, скажи мне, пожалуйста, с точки зрения мотоциклизма На самом деле, мотоциклы тоже угоняют И у меня... У меня угоняли мотоцикл в прошлом году, прошлым летом, причем это был учебный мотоцикл, небольшой совсем, изнасилованный до нельзя, кому он нужен был непонятно, вот, причем он был сломан, сломался у меня на площадке, я быстро снял там бак, э, ба, с баком были проблемы, он треснул бак по шву из-за падения, неважно, снял бак, поехал, значит, отдавать его в мастерскую, приехал обратно, ни мотоцикла, ничего нет, причем мотоцикл был даже разобран, тоже я э, оставил заявку в отделении полиции, его часа за четыре нашли. То есть ребята, собственно говоря, работают. Э, иногда бывает такое, что находят. Но нельзя э, на это надеяться всегда, поэтому нужно как-то защищать от угона свои транспортные средства. Вот э, есть у тебя какие-то, так, тезисно несколько, несколько вариантов, как защититься от угона, как защитить свой автомобиль? Отлично, значит топ-3 топ от Григория э,
1: от угона Автоновости. Начну с третьего места, подсмотрел в инстаграме Я давно знал про, и конечно же, историю для пилотов про съемный руль Но с точки зрения антиугона я такой в первый раз услышал Технология съемный руль ну mm-hmm. и знаете, руль э, спортивный руль на быстро съемов. Mm-hmm. То есть вы себе ставите такой руль, берете с собой, его снимаете идете с собой. Ну, как шлем, как вот мотоциклисты со шлемом ходят Вот, mm-hmm. мне кажется, топ-3 это взять с собой руль просто домой. Ну, или домой там ты в офис идешь, мотоциклисты идут со шлемом в руке. Такие крутые, бравые парни. У него шлем А ты с рулем. А ты с рулем. а с полем. Ну, или от поршкаена от скалей неважно. То есть с подушкой у тебя серьезный такой руль. Значит, топ-2. Мне кажется, в, топ, в топе 2 войдет э, аэрография, какая-нибудь мощнейшая кому Никому не
0: интересна эта машина, просто заметная, очень да, согласен. Конечно, да. она по
1: угону, ее будет сложновато. Ну и рейтинг номер один – это совокупность э, топ-3, топ-2 и плюс всех противоугонных систем. Я думаю, это спасет. Если у вас есть деньги, пожалуйста, поставьте. Еще есть у меня версия э, топ-0, топ-0. Ну, чтобы совсем, совсем, можно оставить машину с открытым стеклом водительским и внутри положить записку. Бери, куплено в кредит, для тебя переоформлю
0: Ну да, так в качестве, в качестве шутки Слушайте, но ну, по поводу мотоцикла Многие хранят мотоцикл на улице Или просто там приезжают на работу, оставляют его на улице Его с улицы спокойно могут забрать, Как да? быть с этим? Как быть? Да на самом деле вариантов немного Любой мотоцикл можно поднять ну, даже если это тяжелый мотоцикл, ну, втроем, в поднял, в газель бросил, как бы, и уехал, да? Вот. А, поэтому тут самое главное зафиксировать этот мотоцикл к чему-то... К забору какому-нибудь, да? То есть... Так же с кусачками подъедут тебе цепи? Да, цепи... Ну, да, согласен. Здесь нужны цепи, которые болторезом не возьмут. Сразу, по крайней мере. То есть это должна быть широкая, большая цепь. Потому что у болтореза там... Даже у большого болтореза... Ну, ты же не будешь ходить там с болторезом там по полтора метра, да? Но даже у большого болтореза, там Ширина сколько там, 3-4 сантиметра Наверное, да, то есть большие Просто брать большие цепи, такие продаются, их нелегко Найти, но можно даже вот, там в Максидоме Я видел такие истории прям мощные Вот, это даст какой-то шанс, но с другой стороны Мы же все понимаем, да, надо будет, заберут Какой то вот есть... лайфхак, вот просто я собираюсь Себе э, покупать мотоцикл На
1: сезон двадцатого года Как мне уберечь его от э, кражи?
0: Никак, двойная
1: сплошная Поехали дальше Поехали покупать мотоцикл
0: Следующая тема, значит, у нас связано с безопасностью дорожного движения Безопасность на дорогах Подумать об этом нас заставила новость, которую мы почерпнули в паблике Дор-инспектор, Дорожный инспектор, если у нас такой паблик в Инстаграме и в Ютубе. Он пишет 17 апреля 2020 года около 11 часов утра на Невском проспекте. На Невском проспекте 11 часов утра, свет, день, все хорошо видно, прекрасно, погода была хорошая. Кто-то с ночи ехал. Да, водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на мужчину, двигающегося по пешеходному переходу на самокате. Вот вот, далее, он еще и слился с места ДТП Ничего необычного в этом нет да? а, На что, собственно говоря Нас наталкивает эта новость Она нас наталкивает подумать о нескольких вещах Первое, самокат на пешеходном переходе Ну, с него не надо слезать на велосипеде Нет такого требования Самокат, пешеход, мы это обсуждали уже да? Вот. Поэтому многие на самокатах а, Наваливают, что называют через пешеходку Очень быстро приближаясь Водителям сложно, сложно эту историю отследить Вот. А, с точки зрения велосипедов Мы привыкли, видим велосипед Мы ждем от него, что попало, да? С точки зрения самокатов, основная проблема в том, что мы его не видим. Да, то есть человек стоит, у него там есть самокат, нет самоката. История для водителей. Быть осторожным, понимая, что даже пешеход может вдруг начать достаточно быстро ехать. А этот парень, кстати, на на самокате ехал не быстро, он достаточно... Ну, по видео видно, что он со скоростью пешехода ехал. И здесь нужно напомнить пешеходам о том, что вас пропускают несколько полос движения. В данном случае там было, по-моему, две полосы или три, и гражданина сбили во второй полосе. То есть он шел одновременно, параллельно с другим пешеходом, вот пешеход посмотрел во вторую полосу, увидел эту четырку, которая подлетает там на первой космической. А э, значит мужчина на самокате, нет, он просто взял и пошел, первая полоса уступила, и все. И значит пошел, пошел вперед. Поэтому нужно быть внимательным как э, пешеходом в первую очередь, так и автомобилистом. И переходя дорогу, я еще как э, автомотоинструктор, да, добавлю, переходя дорогу по пешеходному переходу на всех своих правах, друзья мои... Смотрите внутрь каждой полосы Сначала увидите пустоту Или там человек, который остановился А летом, кстати, в сезон Я еще советую смотреть в междуряде Потому что есть мотоциклисты Иногда не самые классные на свете парни Хотя все мотоциклисты классные на свете парни Велосипедисты Которые проваливаются между двух полос Легко, да, выкатываясь на пешеходный переход Переходить не, нау- не в наушниках, чтобы иметь возможность услышать, не таращись в телефон, да, и даже такая история как капюшон. Снимайте капюшон даже если ветрено. Почему? Потому что капюшон надет, ты голову поворачиваешь и видишь что внутренность капюшона. Да, нужно смотреть, собственно говоря, на транспорт подъезжающий к пешеходному переходу. Все нюансы важны. Одно Это... упустил и все попал Это... на капот. Ну что, друзья, а мы с вами перепрыгиваем на следующую тему. Новости Автомота мира.
1: На заводе в Туле снова начали выпускать муравья. Но уже с кабиной и автоматической коробкой передачи
0: Все помнят этого муравья? Короче говоря, это история На которой можно ездить в поле Зонтик там есть, правильно? Зонтик-то можно взять с собой собой. А стоит эта вся история копейки Ремонтируется на коленке Причем ремонтируется просто до синих коленок Потому что она постоянно ремонтируется Универсальное транспортное средство Для всех стоит копейки Ремонтируется много, зато дешево Использовать можно везде, ездит везде Его можно... Грузить, не грузить, короче говоря, подо все задачи. Ну, вот. а более того, у нас по России, по селам, по селам сейчас можно найти этих муравьев тьму тьмущу Самый главный кайф этого муравья был в том, что это дешево. Тоже сделали в Туле, друзья мои, это требует внимания. В Туле что сделали? Они снабдили этого муравья автоматической трансмиссией. Я не представляю себе, как, как думаешь, какой там автомат? Я думаю, там какой-нибудь тупой гидротрансформатор стоит может старый. Быть, э,
1: может быть, да. Или
0: вариатор от скутера. Вариатор от скутера? Вполне, да. То есть они поставили ему автомат и поставили ему э, кабину. Очень хорошо, чтобы поставить ДСГ и
1: кондиционер еще. ДСГ семерочку
0: откунуть. Вот, то есть они его сделали дорогим, потому что даже кабина один металл обшивка это уже стоимость ну не маленькая плюс к этому стекла Система Абдула, потому что все же будет нас потеть, да? Потом эти дворники, ну то есть это в любом случае. Зато муравьи в глаза не летят. Зато муравьи в глаза не летят. Короче говоря, эта история как сделать такой бюджетный простой автомобиль для всех. А бюджетный простой автомобиль для всех уже э, был, э, давным-давно был сделан самый маленький автомобиль на свете, пил инженеринг, вы, вы, вы сделали, компания пил инженеринга, назывался он пил p 50, такая маленькая машинка, она весила, по-моему, 53 или 51 килограмм, э, в ней был моторчик маленький на 50 кубиков, который разгонял эту трехколесную Трехколесную чудо техники на одного пассажира. То есть ты сидел вот так вот там, у тебя вот здесь стекло, здесь стекло, и сзади с тебя стекло. Вот буквально как в капсуле, Солидно, да? солидно. И вот эту историю он разгонял аж до 60 км в час. А подушки безопасности были? Uh, <с bên upstairs> Какие подам колесики были, как от э, садовой тележки примерно маленькие. Прекрасно. B- Более того, эта штука еще и переворачивалась. То есть при любом повороте у нее спереди одно колесо, сзади два. Это функция такая, у нее, ну, вот кнопочка ножная, она переворачивается. Нет, ну просто если ты поворачиваешь <св Les�> на скорости больше там, 30 км в час 20, то она вот просто кубарем летит. Эта машина абсолютно небезопасная. Ну вот она подразумевалась э, к эксплуатации внутри города, только у нее сзади была классная тема, а не, не сзади, спереди. Там где у нее одно колесо, потому что моторчик у нее сзади. <свят> э, у нее была классная тема, была ручка. Можно было подъехать, выйти п- за ручку взять и занести ее домой. То есть Шикарно. она не широкая, проходит через двери там. Как чемодан. Вот когда в туле нам сделают такую историю, я думаю, что это прям зайдет очень хорошо.
1: Хотелось бы пару слов сказать о нашей следующей передаче. Анонс. Мы решили пригласить специального гостя и обсудить тему э, контрафактного масла. Об этом мы поговорим на нашей следующей передаче. С вами был неизменный ведущий э, Павел
0: Никулин и Григорий Черняк. Всем пока. До новых встреч. Высококачественные масла Аккора для всех видов техники. Аккора снижает расход топлива, вибрации, шумы от работы ДВС. Облегчает зимний пуск ДВС. Повышает КПД и мощность ДВС. Увеличивает ресурс двигателя и узлов до пяти раз. Надежно
1: защищает от износа при перегреве, сухом утреннем пуске и агрессивной езде.
0: Двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах.